0: Ми сьогодні маємо щастя записати другий е, уже за ліком подкаст «Гострий кут». Саме на гострому куті ми тут сидимо, фактично. І у нас є інструмент, який працюватість і незакомплексованість символізує. Е, сьогодні наш гістець Катерина Калитко. Я думаю, представляти її не треба. Привіт, Кать! Привіт, Бать. Я, власне, хотів Продовжити всі ці наші нескінченні розмови про те, що навколо нас відбувається, і ту нашу розмову фактично за два дні до війни з Олегом про це перечуття безкінечне, про, про те, що взагалі часто у творчих людей ці штуки такі пророчі, іноді трапляються, і з ними іноді жити якось доволі дивно. Але коли вже дивишся з того, що сталося, коли ти все це вже ніби констатацію читаєш. Це зовсім інше відчуття і дуже прикольне. Ну, я багато в літературі такого зустрічаю, ти, напевно, що де інде теж є це, там і у художників і були перед Першою світовою такі цілі, цілі серії робіт. Як у тебе воно було і як воно зараз є? Тобто наскільки, по-перше, змінилося? Ну, тому що ми вже всі нібито зрозуміли, що ми собі довіряємо в цьому, в цьому сенсі. Це так і трапляється, і це справджується. І що зараз відбувається, в цьому, знову ж таки, в цьому напрямку з тобою?
1: Бачиш, ми справді не помилилися, очевидно, виняли із простору десь оце, що з нами висіло. Та сама ситуація, зрештою, була в 2014 році, коли дуже багато українських письменників, поетів писало про війну, про якусь метафізичну війну, так, якусь таку універсальну категорію, яка, власне, прийшла тоді в наше життя, і тепер вона остаточно прийшла в життя навіть всіх тих, хто дотепер намагався цю війну не бачити, ну, там з різних причин був від неї е, далі. Я дуже пам'ятаю, насправді, оцей от приїзд Олега за два дні до повномасштабного вторгнення. Е, і коли ми з ним обіймалися перед тим, як він мав їхати сідати на потяг, в нього мала бути прем'єра Носорога в Брюсселі. І мені навіть люди в коментах писали у Фейсбуці під фотографією з Олегом, що от ми його чекаємо в суботу в Брюсселі. І він сказав, що прем'єра, скоріше, за все, не буде. І, обіймаючись на прощанні, він сказав, «Ну, зустрінемося в окопах, ти ж щось певне привезеш». І так от воно, зрештою, достеменно і сталося. І я дуже часто згадую з непростих прохаськових, у той момент, коли Себастьян стрибає через кущі на коневі з котроїсь наступною Анною, з якої він живе, і дитина його питає, чому завжди війна. І це якийсь абсолютно природній, питомий сенс українського існування, коли є оця велика війна, яка не припиняється, яка тільки розділяється на певні відрізки, робить паузу, можливо, переходить в іншу форму, в менш гарячу, але триває. І що про себе я можу сказати? Це страшно прозвучить, але, нарешті, мій неспокій. І ми з тобою теж про це говорили, про оцю неформатність, з якою ми нарешті вписалися в цю жахливу реальність, і з якою ми не могли вписатися в нормальне, конвенційне, спокійне, усталене життя, бо щось нас завжди рухало, зривало з місця. От ця неформатність, ця гострокутність знайшла своє місце в цій геометричній структурі, яку ми називаємо Великою війною, умовно. Відчуття свого місця прийшло і весь той неспокій, який раніше от був чимось таким, як коли в тебе вкладають спати дитиною в темній кімнаті, але лишають привідчинені двері і там видно смужку світла і звідти чути голоси. От життя постійно було таким, звідти було чути якісь ті голоси, які Ну, очевидно, промовляли з недовчених наших історичних уроків, з перших визвольних, з незакінчених історій, які ми тепер маємо закінчувати. Завжди було це чути, це якийсь такий вітер, От, як ніби ти мандруєш вночі, і, і ти оточений цим великим вітром і великим простором. І в тебе немає відчуття дому. Тепер, як не дивно, дуже ущільнилося це відчуття дому, який ми захищаємо.
0: І, нарешті, ці двері відчинені і видно, що і все за ним. Так. Да. Так. Я хотів е, запитати, я, до речі, так і не спитав тебе про це. Як оцей ранок почався, коли ми там всі прокинулися від сирени? Дехто, звісно, прокинувся і від вибухів, і дехто і не прокинувся, можливо. Але я завжди всіх про це от запитую, саме про цей ранок, тому що він якийсь, ну, це єднання місцем, часом, хвилинами, секундами, воно плюс-мінус всіх було десь один один проміжок часу. Я, мені завжди от дуже цікавий цей момент, як ти які були думки, що ти відчувала?
1: Це був максимально дивний ранок, який, власне, став продовженням дуже дивної ночі. Ми з тобою тоді пізно попрощалися. Ми бачилися того останнього вечора, говорили про цю сокиру, яка висить в стелі над головою, і хай би вона вже починала падати нарешті, щоб зрозуміти, що робити, яка буде її траєкторія падіння. І ми чекали Жадана і Собак, з якими ми збиралися теж писати подкаст з приводу 15-річчя існування гурту і їхнього ювілейного турне, який вони, от, власне, починають. Потім, глибоко вночі мені подзвонив сараївський письменник Озрен Кебо. Подзвонив у месенджер фейсбучний. Я прокинулася, власне, від цього дуже дивного звуку. І він мені сказав щось теж, є, що я не дуже вписала в реальність. У вас почалося, ми наступні. І це була якась така коротка розмова, яку я сонним мозком не дуже змогла каталогізувати. І я знову впала спати, трошки горднула новини, нічого в них критично не побачила. Це була якась третя ночь, щось таке. Бо мені треба було вранці зустрічати з поїзда Жадана. І, власне, коли вже прозвучала перша. У нас в центрі тоді була якась дуже несмілива, така далека сирена, абсолютно незрозуміла. І батько мій почав шукати якісь новини, що сталося, щоб зрозуміти. Я просто відкрила телеграм, і звідусюди мені посипалися репліки. Почалося, 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 і нікому не потрібно було додатково пояснювати, що почалося. І ну, так, власне, завжди ти маркуєш своїх. Цю групу людей, яка до тебе озвалася першою, яка, з якою ви на одній хвилі це все сприйняли, вона, в принципі, так і лишилася тією групою людей, з якою ви далі рухаєтеся крізь цю всю нову реальність. Той день, я, до речі, пам'ятаю максимально чітко, бо ми з першого зранку всі думали, що ж робити з жадовими собаками, бо собаки були вже в Вінниці, жадан доїжджав, вони поїхали назад, перехопили його в козятині, і цілий день я пам'ятаю, що намагалася моніторити оце їхнє пересування на Схід. Тому що це вже був час, коли не можна було прямо писати, де ти знаходишся. Бо, ну, всяке ж могло бути, і відбувався величезний цей вихід з східних обстрілюваних територій, рухалися величезні колони на захід, ціли тіли їм навпроти на схід, і я намагалася десь між обстрілами, між якимись новинами, між цими повідомленнями про танки, які на циркунах на окружній Харківській, і про те, що київський напрямок уже почали обстрілювати інтенсивно, там траси прострілювати і все інше, намагалася якось їх локалізувати, це був такий максимально, максимально а, панічний день, зосереджений на цьому, і через те я його пам'ятаю дуже чітко. І вже коли вони під вечір дісталися Харкова, не, записали відеозвернення, щоб вони повернулися до Харкова, і я тоді ну, якось розслабилася, це дуже голосно сказати, в перший день війни. Та, ну, але я якось перемкнулася на, на інші е, моменти. І тоді я, власне, почала теж шукати там, близьких людей, хто де. Бо знову повторилася ситуація 2014 року, коли люди в домашніх в'єтнамках вибігли просто з хати на війну. І стала питати, кому там що потрібно, і в наступні дні намагалася якось вже починати трошки закривати ці потреби.
0: Взагалі війна як феномен, і тим більше війна, яка триває як феномен, тобто як, яка є поточним процесом, жахливим, але з будь-яким феноменом література, культура, мистецтво взагалі мають якось працювати. І от у мене наступне питання саме про те, як все це вкупі має впрацювати з війною, з суспільством, з тими месенджами, які заходять. І з державою не в останню чергу, тому що роль держави під час війни безумовно, посилюється, максимально посилюється, вона якраз стає тим таким партерналістським механізмом, який все закриває і за все відповідає нібито. Водночас ми бачимо все одно велику готовність людей наших підпирати державу, підставляти плече, не чекаючи ніякого дяку, визнання і так далі. І я маю на нас державу у всіх її проявах, тобто і місцеву, і цю штуку, як це все Мало б працювати на ту думку зараз.
1: ну, Бачиш, культура, як мені здається, в момент Великої війни зіштовхується, по-перше, з одного боку, з великою безпорадністю, коли ще немає інструментарію, щоб якось відрефлексувати всі ці виклики, які надходять, бо їх більше і інтенсивність їхня більша, ніж пропускна здатність культури при всій її розмаїтості, при всій її відкритості до світу. А з іншого боку, тут є ризик скотитися в якусь таку пропагандистську плакатну функцію, коли культура просто підтримує, скажімо, офіційну лінію держави і сплощується до гасел. Що теж ну, у випадку українському це не є погано, бо я хочу наголосити, власне, на тому, що, от ми згадували перші визвольні, так трошки побіжно, у нас безпрецедентна для всіх етапів визвольних змагань, які ми дотепер пережили в Україні, у нас безпрецедентна ситуація в тому сенсі, що ми вже 30 років маємо державу. Ми маємо визнану, усталену державність з усіма її атрибутами. Нам не потрібно бігати, торгуватися, щоб нас визнали на тиждень, а потім нас ще дві країни визнають на тиждень, і таким чином ми там зможемо якесь міжнародне визнання отримати, і допомогу зброєю, і там якісь військові угоди укласти, і так далі свет. І тому... Це дуже цікава
0: думка, що насправді у нас ніколи вихідних стартових позицій не було краще ніж тепер перед війною з Росією, ніж тепер. Цікаво.
1: І, власне, держава – це зараз ну, те, що нас тримає, насправді. Тому що мистецтво, ніби є завжди такий скепсис щодо держави, та, що це оцей патерналістський прес, який розтирає, розплощує, розмелює якісь важливі ініціативи. Насправді, ні. Зараз українська держава є тимуром, який захищає українську культуру при, при всіх недосконалостях державних механізмів, які ми зараз маємо, які ми об'єктивно бачимо і критикуємо, і те, що ми їх маємо здатність критикувати, на відміну від там, багатьох сусідів, ну навіть сусідні Польща з їхнім католицьким підґрунтям, там трошки є проблеми, скажімо, як мені здається, з критикою якихось державних програм. Я не Зсередини це не оцінюю, але отак мені здається, що українська ситуація і взаємодія мистецтва з державою – це доволі гармонійна а, така система сполучних посудин. А ще з іншого боку, а, зараз а, держава може зробити для культури страшенно важливі речі, а, як такі, щоб зберегти її матеріальний спадок. Інституційний, матеріальний, тобто, про що я? Вивести музей, вивести музейні колекції, захистити якісь архіви, От, ну, те, що можна врятувати, і те, що ми вже бачили, що дуже часто стає жертвою посередньо-перших воєнних дій. А з цього всього теж складається колективна пам'ять. Скільки було знищено архівів, скільки було знищено речей матеріального спадку, який міг би нам пояснити нас теперішніх. І які ми маємо якось збирувати просто з якоїсь віртуальної реальності, відтворювати її силами своєї уяви. Що власне держава значною мірою і зробила. Або держава, або фахівці, ентузіасти на місцях афільовані з якимись державними структурами, повивозили якісь архіви музеїв, більших, менших. Та, Боже мій, навіть ці роботи Марії Примаченко, які селяни виносили з ну, вогню і співробітники музею, це теж, ну, власне, така палітра взаємодії та громадянина держави, яка в дуже драматичний спосіб, насправді, але дуже відповідально реалізується. Тому, як мені здається, культура в найширшому сенсі, та, тобто у всіх її мистецьких, і інституційних проявах, досить успішно намагається долати всі ті виклики, які нам кинула війна. Ну, працює, принаймні, з тим, що що нам приносить реальність. Наскільки успішною буде ця робота, наскільки як надовго вистачить заряду, який ми зараз заклали в це все. Це інше питання, бо, ну, теж, все має має вичерпний ресурс. І якщо ми, скажімо, матимемо ситуацію затяжної, інтенсивної війни, там, п'ятирічної, звичайно, буде культура відходити на другий план і будуть поставати питання банального виживання. Бо, як у нас заведено, культура дотується останньою і під руїнами першою вона задихається, тому що фінансується дуже часто за залишковим принципом. Тому, якщо зараз у нас справді буде ситуація великої руїни, то нам доведеться в черговий раз власними руками відбудовувати культуру від фундаменту до того рівня на якій
0: ми будемо ставити. І одразу тут такий підходить, трошечки ми так спробували в цей уже так краєчком зазирнути, колись тоді, чи там, 5 років вона триватиме. Але от ця там кришталева куля, яка там у кожного митця є, яку він заглядає іноді. Хоче чи не хоче, причому. Е, яке твоє зараз відчуття? Що ти відчуваєш з приводу того, що далі буде? Ну, як як митець, як громадянин, як людина, яка просто, з одного боку, хоче перемоги, але, ну, напевно, що розуміє, що зараз нічого
1: легкого нам з неба не впаде. Ну, бачиш, кожного, мені здається, є така спокуса ввімкнути внутрішнього арестовича і сказати, що треба ось ще тільки трошечки протриматися, і далі щось буде. Змішувати. Кавалерія прибуде. А, оце, бачиш, теж. Украй з нас колоніальний спадок, і мальчишки-бальчиш, та, нам би тільки день простоять і ночь придержатися, і mm-hmm. слишно йде нам на допомогу велика Красної Армії.
0: Патерни, ага. сі, тісані.
1: Не ну, дай Боже, звичайно. Ростович, зрештою,
0: нещодавно і оголосив себе тим самим mm-hmm. советським mm-hmm. школьникам. Так, так та, з радянським та, та. минулим,
1: що mm-hmm. теж абсолютно логічно, насправді. Mm-hmm. Мені би хотілося, звісно, сказати, що нас чекає однозначна перемога і якийсь віталістичний прорив. І зрештою, я думаю, що в кінцевому підсумку все так і буде. Бо варіантів у нас насправді дуже небагато. Або нас винищать до ноги, бо вже е, стало абсолютно зрозуміло, що Росія не зупиниться на півдорозі, на, на півмірах, на півугодах, на відкусуванні шматка території, тому що Україна як концепт підважує Росію як концепт. І Ця шестимісячна воєнна кампанія вона власне довела, що непереможність Росії дуже легко множиться на нуль незглавність України. І тому ну, їхня мета це як мінімум зачищення території від людей, або перетворення України на, в черговий раз на колонію Росії з мінімальними правами, з розтрощенням хребтів, на яких це все тримається. Ну або ми мусимо якимось чином знищити їх, або замкнути їх просто за такою залізною стіною, звідки їм не буде виходу. І це величезний, дуже важкий, дуже кривавий процес. Він не буде швидким, і він не буде легким. Я намагаюся, власне, називати речі своїми іменами і говорити відверто про те, що я думаю. Тому я думаю, що у нас усіх, хто зараз обрав для себе лишитися в Україні і щось робити, в міру своїх сил і в міру своїх компетенцій для спільної перемоги, є абсолютно реальний шанс раніше чи пізніше в той чи інший спосіб тут полягти. <coughs> і лежити цю країну, власне тим дітям, яких зараз вивезли рятують їхні матері. Це не дуже райдужний сценарій. Але мене він насправді тішить тим, що він дуже чесний, і це хороше, гідне українське завершення шляху. Якщо ми будемо тут вмирати, знаючи точно, що ми лишаємо світ кращим без Росії, що ми лишаємо Україну міцнішою, ніж та, яка була до початку цієї великої війни. Як не парадоксально, бо ця країна виснажена, зруйнована, буде сильнішою внутрішньою, вона знатиме, що вона може перемагати, що їй притаманні не лише плачі над важкою українською долею і оплакування чергової поразки. А що вона може і мусить перемагати. І якщо ми, власне, на дорозі до цієї перемоги підставимо свої хребти. Це далеко не найгірше, те, що може статися з кожною окремо взятою людиною.
0: Це все. Це кінець нашого сьогоднішнього подкасту. Далі додавати просто немає чого. Дякую. Дякую тобі. І молоток не знадобився. Блять. Але ж по голові все одно получил. Все нормально. це. В смысле,
1: це тільки тут спереду заживло, ти що, давай ззаду обстилаєш Ну то я ракушки, то, є, то, на рибалки, то, є, то я на рибалці ловля. Це то інше. Ви я не розумієте за
0: другого.